0: sous
1: Elle ne peut pas savoir. Elle dit qu'elle ne l'a pas voulu. Elle dit qu'elle a une absence de l'espace de lui. Elle dit, vous m'avez interdit un amour infini pour un narcisse féminin aux multiples bras. Elle veut être temps, être souffle, minéral, végétal, animal, être la distance entre leurs désirs. Vous teniez en vos mains le calice de l'oubli. Nous aurions pu tout réinventer. Voir les fées, les monstres, confier mille et un secrets, elles ont laissé évaporer, attendant une impossible bectée. Il dit « goûtez », il dit égoutez égouttez-vous ». Elle pense qu'elle peut être ta larme essentielle. Elle est le contenant, le barrage et le lac, le mot de ta mémoire, l'électricité de l'orage, le creuset et l'or. Elle dit qu'elle a souvent observé cette maladie en lui, en eux, avant, bien avant, elle dit qu'elle a tenté souvent de la dissoudre, de la vaincre, pensant être ainsi victorieuse à ses yeux, à lui, à eux, lui, devenant ainsi nécessaire, devenant premier amour. Et puis, elle dit qu'elle a préféré s'endormir.
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il est 23h10 dans DTO, dans tes oreilles. Auditrice, auditeur, cette nuit ce sont les mots de Ben Merlin qui vont résonner dans
1: vos oreilles Sa voix, tu la connais peut-être déjà si tu traînes dans les pentes de la Croix-Rousse Tous les deux mois, Ben Merlin lit des textes originaux de la littérature contemporaine Accompagnés par des musiciens et des images projetées c'est le cinéma préhistorique. Un concept vraiment cool pour tous les nostalgiques des histoires avant d'aller dormir. Et ce soir, justement, elle va nous en raconter des histoires. Elle est là avec nous dans les studios pour une heure. Salut Ben. Bonjour. <rire> Ça va, bien installé Très bien. Alors évidemment la première histoire qu'on a envie que tu nous racontes c'est la tienne parce que je dois t'avouer que moi bon, je te connais depuis quelques années mais euh, finalement tu restes quelqu'un de très mystérieux pour moi. J'ai l'impression parfois que tu es comme un chat qui a eu plusieurs vies, que tu as expérimenté beaucoup de choses, que tu as voyagé partout et que encore aujourd'hui tu es dans un, une recherche euh, euh, créative permanente. Alors ma première question pour toi, c'est euh, d'où te vient ce désir créatif Est-ce que tu saurais remonter à son origine Ouh.
3: <rire> À l'origine, euh, je crois que c'est une histoire de survie. Ouais. À l'origine, je crois que c'est une histoire d'amour et une histoire de survie. Je crois que depuis toute petite, euh, j'ai eu envie d'aimer et j'ai eu envie d'être ailleurs, que là où j'étais. Et je m'ennuyais beaucoup. Donc je crois que pour, euh, pour survivre il m'a fallu aller dans l'expérience, quelle qu'elle soit, avec plus ou moins de réussite euh, au démarrage.
1: Et quand tu parles d'expérience, c'est euh, vivre quelque chose mais et, et aussi euh, le transcender par l'art ou par l'écriture oui oui,
3: oui, oui, moi je, 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 je suis né dans un monde sans repères. Hein, euh, et les repères qu'on m'a proposés, très vite, je me suis toujours senti dans un sentiment d'anormalité ou euh, inadapté. J'ai été défini, mal défini, redéfinie. Et tu peux Et nous, nous, coup, en donner,
1: tu nous donner plus de détails sur ce contexte pour qu'on puisse en peu bah, Déjà, en
3: je, suis, je suis plus âgé. Hein, ouais. Je vais avoir 49 ans cette année. Je suis, je suis enfant un peu de beatnik plutôt de, que de hippie. Donc déjà, des gens qui étaient dans des utopies fortes, euh, qui cherchaient des choses, que ce soit politique ou... Euh, ou spirituelles, hein, qui ont pris des voies très différentes et puis euh, moi j'ai grandi au milieu de ça avec une utopie amoureuse énorme qui s'est avérée super casse gueule et euh, et puis euh, des parents qui 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 faisaient de la résistance à me mettre à l'école à la fois j'ai été diagnostiquée à l'époque surdouée machin hyper intelligente donc ils m'ont quand même remis dans la forme et j'ai traîné ce sentiment d'anormalité, donc j'ai eu envie très vite de réinventer. Et puis réinventer, les adultes me paraissaient un peu bêtes et souvent un peu menteurs et traîtres. Donc réinventer, réinventer pour une femme aussi, c'est l'amour, enfin c'est c'est l'intime, c'est le corps de l'autre, c'est c'est les livres qu'on lit, quoi. c'est c'est à la fois la, la littérature de science-fiction et fantastique et à la fois, euh, je sais pas, mémoire d'une petite culotte d'Anna Nin qu'on trouve dans la bibliothèque de papa et <rire> wow, je me dis, putain, ça doit être vachement bien d'être grand, quoi. Du coup, j'ai sauté à pied joint avec la musique, avec la voix qui, très vite, la voix, c'est le souffle et la... et cette appropriation de mon propre son, ça a été ma première thérapie, en fait. Ma première thérapie... Euh prise en charge euh, et, et pas subie parce qu'évidemment moi j'étais avec des parents donc, quand on avait un problème on allait chez le psy etc c'est toute une autre génération et voilà donc je me suis jeté à corps perdu quoi c'était vachement bien la vie donc euh,
1: et tu faisais, donc là en parallèle donc la lecture le chant ouais et après t'es passé t'es arrivé à l'écriture ou ça s'est fait aussi en même temps
3: j'ai toujours écrit mais j'ai une écriture très thérapeutique je crois que j'étais incapable euh, sans faire de la psychologie de bazar mais de dire finalement cette blessure narcissique et cette euh, anormalité j'avais une écriture très thérapeutique très, euh, c'était ma manière de gérer ce trop plein émotionnel qu'on me reprochait souvent j'ai toujours été trop 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 grande, trop grosse, trop intelligente, trop manipulatrice, trop trop désirante, trop désirable, trop aimable du, du coup l'écriture ça m'a toujours, ça toujours accompagné comme un exutoire à mon émotion, j'ai toujours aimé mettre un morceau triste ou magnifique et écrire en pleurant des trucs sublimes. <rire> Mais c'était pour pour moi-même. Pour toi-même. Avant tout, mon premier médium c'était la musique et le dessin et la et la, et la musique très fort.
1: Tu as été euh, chanteuse euh... J'étais chanteuse
3: lyrique mon. Chanteuse premier, lyrique. Mon premier métier c'était ça ouais, c'était euh, l'opéra. voilà
1: et tu peux nous en dire un peu plus sur sur cette période de ta vie de chanteuse d'opéra
3: C'est un long apprentissage, hein. c'est un peu comme un grand sportif, c'est quelque chose qui qui prend tout, qui exige tout. Il euh... se trouve que j'avais une voix qui, qui était présente, une voix naturelle, donc j'étais assez poussée par mes par mes professeurs, mais j'étais pas très douée parce que la compétitivité, enfin ou la compétition, je sais pas comment dire ça. Je me sentais vite en échec. Enfin, je cherchais autre chose. Après, la virtuosité, c'est quelque chose... Ben, comme avec les mots, quoi. C'est quelque chose qui me fascine. Pouvoir à la fois être très... Presque dans la création comme dans l'art brut. C'est-à-dire, une fois qu'on est dans l'acte, on est dans quelque chose de performatif, dans quelque chose de non distancié. Mais à la fois, maîtriser son outil avec une, une précision, une horlogerie, une virtuosité, pour moi, c'est très important. L'envie d'être juste...
1: Et euh, tu chantais euh, en seul ou en groupe Alors, que... euh,
3: j'ai toujours chanté avec des groupes à côté parce que c'était les folles années. Je <rire> n'ai pas envie de le dire, 90, 80, <rire> 90, etc. Donc ouais, on faisait plein d'expériences, il y avait la technologie qui arrivait. Enfin Les cassettes <rire> ben, Moi, j'ai commencé à sortir mes premières cassettes. J'ai sorti mon premier <rire> disque vinyle à 18 ans. Enfin voilà, tu vois, c'était vraiment une autre époque. Et dans l'opéra, c'était très difficile. Tu chantes pas avec un orchestre comme ça, du jour au lendemain. Hein. Donc j'ai fait euh, ben, le parcours, euh, les ateliers lyriques, le conservatoire, le petit quatuor, euh, et puis les masterclass où, enfin, t'as un petit peu d'accompagnement. Euh, mais j'ai ébauché ça. Après, j'ai eu la chance de travailler avec un André Mergenthaler, qui est un compositeur luxembourgeois, qui m'a embauché sur une messe contemporaine. Et là, c'était très beau parce que là, c'était vraiment la première fois que j'étais en scène en tant qu'artiste lyrique. On a fait la tournée un peu des églises au Luxembourg euh, et là c'était euh, violoncelle, euh, clarinette, basse et voix, alors dans les églises comme ça, enfin c'était ça y est, j'y étais quand même là, dans, dans le lyrique. Mais après j'ai fait surtout du récital piano voix et puis tous les groupes, après les, les groupes des années 80, euh, là on y est à la fond quoi. Euh...
1: T'en avais plusieurs.
3: Ouais, j'en avais plusieurs. Dans, dans, dans certains j'étais choriste, dans, dans certains j'assumais ma place de leader. Et puis voilà, puis ça a avancé comme ça, puis avec la technologie qui est arrivée, puis après c'était la rencontre avec la scène, la scène pour moi c'est un espace très très important, donc ça a été très fort pour moi la scène et j'ai eu envie de continuer à apprendre sur scène, donc après, après c'est le théâtre, après c'est plein de choses quoi qui sont arrivées dans ma vie
1: et euh, donc t'as arrêté le chant lyrique mais par contre t'as pas cessé de chanter aujourd'hui tu sors un nouvel album qui s'appelle Swirls Ouais. <rire> que... alors ça veut dire tourbillon oui. est-ce que tu peux nous expliquer le titre de l'album
3: bah, c'est parce que je suis tout le temps amoureuse <rire> du coup euh, je suis tout le temps dans la merde et, <rire> et voilà <rire> ça tourbillonne tout le
1: temps
3: c'est du rire larmes, des larmes au rire, des expériences les frustrations, les envies les envies d'être emportées quoi des... Je crois que j'ai toujours pensé qu'en vieillissant, enfin, je me suis dit, j'avais le fantasme comme une petite fille de dire euh, un jour mon désir il va s'arrêter et, et, et voilà, je, je serai sera grande. Et en fait, euh, je vieillis et en fait c'est toujours plus grand mon désir. Du coup j'avais envie de, de le signifier quoi, de dire que c'est en fait c'est d'être dans le vent, mais pas dans le vent à la mode, mais dans le vent... Euh, dans, dans l'air, quoi, dans 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 le mouvement, dans, dans la mouvement, vibration, ouais. dans dans la non maîtrise aussi. Finalement, je trouve que je suis pas quelqu'un qui a envie d'avoir des certitudes en vieillissant. J'ai j'ai peur de. J'aime avoir des convictions dans mon cœur, des des choses profondes ouais. qui sont à moi, dans mon intime. Mais j'ai envie de de rien savoir en fait. J'ai envie de continuer à à être emporté, à à être emporté par un regard, par un, ouais par une musique que je connais pas, par un spectacle qui... Un livre, des mots, enfin, peu importe quoi.
1: Ouais, surtout pas être blasé.
3: <rire> non, non, pas être blasé, non. Ça, et
1: euh, tu chantes en anglais et en français.
3: Ouais. En, en, en anglais avec un terrible accent français. Ouais, C'est l'accent sexy. C'est ça. C'est ouais. le
1: French accent. C'est ça. Et euh, tu écris aussi tes textes.
3: Oui. Pour, cette, as ouais, écrit pour voilà. cet
1: album. Et euh, comment, est-ce que l'écriture d'un texte pour la musique, elle est différente Comment, comment tu l'appréhendes
3: en fait, j'écris un texte et euh, comme je suis vraiment une truffe en anglais, hein, <rire> euh, j'écris un texte et après je rencontre des gens qui eux maîtrisent l'anglais. Alors moi j'ai mes petites idées en anglais parce que voilà j'ai quand même mon petit mon petit monde anglais à moi. Alors il y a des mots que j'aime bien pour les résonances et puis après chacun met sa petite touche. En disant tiens tu pourrais dire ça tu pourrais dire ça et puis je réinvente le texte. Mais euh, par exemple sur le, sur l'album, il a j'ai mis dans la pochette les textes complets parce que quand on chante, on ne peut pas dire un texte complet mmh. pas enfin on peut mais ce n’était pas mon objectif musical. Ce que j'aime, c'est que la musique elle, elle soit la musicalité, elle soit aussi dans le mot, dans la voix et qu’il n’y ait pas cette obligation d’écouter mmh. la voix ou de, de
1: raconter une histoire. Voilà. Ouais.
3: Je veux que l’histoire elle se raconte aussi mmh.
1: par le son, par le ouais. son,
3: par l’intention. Du coup, des fois, il y a un texte qui est écrit et j'en chante trois phrases où je vais répéter toujours la même phrase parce que c'est celle-là qui sonne. Et du coup, j'avais envie aussi de mettre les textes complets pour que les gens mmh. comprennent l'univers, quoi, d'où mmh. ça vient, en fait.
1: Ouais, c'est chouette. Et, euh, et tu travailles... Euh, alors, sur cet album en particulier, tu as travaillé avec deux musiciens. ouais Guillaume compte. Fournier et Jonas Bernat.
3: Exactement. <rire> bah, qui comment, sera... tu, comment
1: tu travailles avec eux est ce que tu peux dire
3: ben, au début on a essayé d'être fusionnels, <rire> après, euh, après le temps a passé, donc on était un peu moins. Et en même temps, on est vachement fort entre nous, il y a une grande confiance, du coup, euh, moi j'ai des intentions que je leur donne, après eux, euh, ben ils s'éclatent. Moi je reviens dans la musique, j'écoute, je ressors, je remets ma patte un peu émotionnelle, c'est moi qui porte plus la part émotionnelle et narrative. Et puis on échange comme ça et puis euh, et puis ce qui est bien c'est que c'est des musiciens qui sont su, super et qui sont... Euh, euh, on joue tous un peu de tout avec bien sûr des préférences c'est Guita, c'est Guillaume Fournier qui va être plus lui dans la composition qui est plus le mélodiste euh, mais on, on, on échange nos petits nos petits bouts comme ça et puis chacun peut jouer aussi bien on peut se dire il faut un pipo il y en a un qui prend un pipo, une contrebasse un... ça, ça reste une expérience et là sur cet album il y a, ben, il y a, il y a les deux, mes deux comparses plus euh, quand même euh, Nico qui a fait un travail de mix formidable et puis les gens qui sont passés dans le studio et euh, on avait besoin de petites mains pour faire euh, des petites percues des machins, des trucs du coup ben voilà tout le monde s'y met quoi
1: Travailler en, en collectif, c'est quelque chose qui te tient à cœur
3: Énormément. Je pense que l'homme n'est pas fait pour être tout seul. Et pas fait pour être tout seul dans, dans, dans la, la, trans, comment dire, la représentation, la mise en forme de la création. Je pense que l'homme, il est seul par essence, dans son intime, dans son imaginaire, et, et dans, ouais, dans, 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 dans ce qu'il est de vaste à l'intérieur de lui-même. Mais après, dans la création, je, je pense que c'est la plus belle chose, c'est de partager l'expérience.
1: Justement, on va partager un peu d'expérience. On va s'écouter une chanson. Mais juste avant, Anna va nous, va nous lire un de tes textes qui s'appelle « Aller, retour
0: ». Je déteste les hommes ivres, les femmes encore plus. Ce moment terrible où il faut choisir entre paroles vides, larmes, ou phéromones. Ce moment où l'humain crève de son envie de merveilleux et où pathétiquement suce ou se fait sucer. Avant d'être avalée et couverte de bave d'un autre, je pars pour laisser résonner mon âme, calmer ma chair et mon ego. Je déambule dans ces heures soudain devenues claires, longeant les fleuves, laissant les passerelles bercer mon cœur. L'envie d'aimer comme un écho sans fin. Et je dérive mystique, mon âme à l'appel, se levant au-dessus de ma nuit délétère, me laissant rêver de la mort, métamorphose de ma pulsion, et comme le sage indien, je quitte les rives, abandonnant Caron, je cherche une montagne. Humide, telle Vénus sortant des eaux, je regarde le fleuve, le ciel. Assise dans les rayures, ombre et lumière, et pars sur la table, je tire une lame sans hasard. Sept, le chariot, domine, domine, cours au sommet de ta dualité et rassemble pour moi cette poussière brune, ligne parfaite de ma concentration, meurtrière de mon ennui. Toujours à droite, récurée, récurrente, amertume, bien, je suis bien, dans ce rythme un peu lent du clignement de mes yeux, fumée. Je me laisse aller à mélanger. Athéna maquillée au poitrail doré, dressée au sommet de son char. Sept. Sept arcanes d'un cycle achevé. Surimpression obsédante, centimètre de ta peau au carré, ma langue au millimètre cube. Qui est semblable à Dieu? Étrange vision de moi-même. Femme à barbe ailée. Miroir. Miroir magique, chevauchant Saint-Michel, pourfendant les dragons. Dévoré, dévoué, de l'envie d'être belle, oubliée dans les replis de ton corps, approche d'une révélation, transcendance d'un amour missionnaire. Aspire, aspire, descends dans le reflux de ma gorge, poudre de perlin perlimpinpin, monte, élève, prolonge ce matin où je sens fourmiller mes mains. Où en étais-je Je regarde la ville, image filaire d'un panthéon réinventé, Ariane ou Pénélope. Je me suis tant espéré il me reste les lieux de vos odeurs des fulgurances sur le chemin où vous m'avez fait reine aucun de vous ne fut consolateur des images anciennes envahissent mes rétines et trécis. attente infinie aux terrasses des cafés et cet être un peu fou qui tel loki vengeur vomissait sur le monde brandissant sa seringue sur cette place où les chevaux regardaient encore vers un empereur différent Chevauchée, amoureuse au bord des eaux Sensation froide sous mes pieds nus Enthousiaste et meurtrie Heureuse de voir l'aube au sortir de ce palais d'hiver Étrange souvenir, le constat de cette ville me rappelle vers vous Ces vastes conquêtes, aujourd'hui du sommet Tiennent sous ma main ouverte Je rassemble les miettes, je replie les symboles J'allonge enfin mon, coeur, mon corps dans une torpeur langoureuse j'ai chaud. Ô oh, monstre des abysses, enlace-moi dans tes bras opiacés. Je regarde la ville en t'attendant.
4: side of love
1: Nous sommes en direct avec Ben Merlin. Vous venez d'entendre Remember de son nouvel album, Swirls. Et juste avant, Anna nous a lu des, des extraits de, du texte intitulé Aller-Retour.
0: Alors moi Ben, j'ai quelques questions pour toi. Bien aussi. sûr. Alors, euh, ce texte que, que j'ai beaucoup aimé, sincèrement, euh, je voulais savoir euh, de quoi tu étais parti pour l'écrire Est-ce que tu es parti d'une réelle promenade, si on peut appeler ça comme ça euh, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as totalement inventé
3: Alors, ce texte, il m'a été euh, demandé par euh, les éditions du Feu Sacré, qui avaient fait un projet qui s'appelait Risset, où ils avaient demandé à sept auteurs, euh, je crois, sept auteurs lyonnais, de euh, écrire, et avec comme seule contrainte leur ville, en fait. Et euh, les autres auteurs, c'était plus des auteurs euh, de romans, enfin, des nouvelles, de nouvelles. Moi je suis resté dans ma ligne euh, et c'est vraiment des promenades que j'ai fait. Okay. Je me suis dit finalement qu'est-ce que c'est la ville pour moi C'est ces promenades-là, c'est ces errances-là. Il se trouve que j'ai pas mal bougé, mais je suis toujours revenu finalement dans ma ville et j'ai toujours habité à la Croix-Rose, dans les endroits de mon enfance. Donc ces rues, elles m'ont vu euh, sous à 6h du matin à, ouais. à 13 ans, à 15 ans, à 18 ans, à 40 ans, enfin... Et ces parcours-là, et ces parcours, euh, ben ouais, ces parcours amoureux aussi, ces visions qu'on a, et puis tout ce, tout ce tout, toute cette vie aussi, cette, cette ville pour moi, elle représente aussi toute la drogue, enfin toute oui. l'expérience de que moi j'ai pu vivre avec avec la drogue et, et 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 ce pourquoi je suis allée dans cet univers-là.
0: Oui, on sent que que tu parles vraiment de d'un univers existant autour de toi. On, on, moi, j'ai reconnu Lyon dans ce texte, pour ouais, savoir que super. tu l'avais hein écrit euh, euh, en partant de ça. Et on sent vraiment oui, que, que cet univers, il est imbibé de toi, de tes souvenirs, euh, euh, voilà, de ce qui s'est passé. Et euh, Donc, en lisant le texte, j'ai envie de d'utiliser l'expression euh, « l'invisible dans le visible ». En fait, euh, est-ce que ça te parle, ça
3: bah ouais, je trouve ça beau, parce que c'est vraiment quelque chose que je cherche. Et euh, même quelque chose dont j'ai une appétence, euh, une boulimie énorme, en fait. Et suivant bah, les âges et les et les, les expériences que j'ai traversées, c'est des choses qui ont été plus ou moins comprises. Oui. Et qu'on m'a plus ou moins renvoyé avec grâce. <rire> Mais voilà, qui a été plus ou moins douloureuse. Mais c'était presque... Euh, euh, ouais, c'était une, ur une urgence à des moments pour moi c'est invisible dans le visible ça pouvait pas être que ça c'était pas possible que ce soit que ça parce que si c'était que ça alors moi-même j'étais incapable de... enfin, j'étais même pas incapable j'étais capable de rien en fait okay. je me sentais capable de rien
0: ok
1: Merci. Ah. Et t'avais pas une question sur l'ivresse justement parce que tu parlais un peu de de, de cet univers un peu aussi de drogue qu'on sent aussi dans le texte. Ouais ouais, très
3: très fort que j'assume complètement. Ah. Ouais.
0: Ouais, et du coup, dans l'écriture, comment tu retrouves ça? Parce que l'ivresse et la drogue, c'est vraiment un chemin de pensée assez particulier qu'on retrouve pas forcément en état de sobriété. Ah, entre ça, c'est sûr, sûr. Du coup, dans du... l'écriture, comment? Eh ben, écoute, ça dans l'écriture,
3: maintenant, bah moi, il se trouve que je, je, je suis très, très, très sobre.
0: Ouais.
3: pas Pas du tout par volonté, hein. J'ai pas fait un grand, un grand aller-retour justement par rapport à ça, pas du tout. <rire> C'est juste que je crois que j'ai saturé mon corps de plein ouais. de choses et qu'en vieillissant, j'ai plus, euh, j'ai plus eu besoin des substances. C'est-à-dire que pour moi, l'ivresse et la, 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 la drogue, quelle qu'elle soit, euh, ça a jamais été quelque chose pour perdre conscience. Mmh. Ça a été plutôt quelque chose pour me donner une hyper-conscience et surtout pour me donner les moyens de gérer mon angoisse euh, ouais. première et du coup d'avoir accès à des choses de moi-même. Euh, j'avais l'impression que j'y arriverais pas et que je... Et du coup, c'était des chemins. La drogue pour moi, c'est... Et, et l'ivresse, c'est un chemin. L'ivresse, c'est plus c'est plus un manque affectif. Moi, je suis une mauvaise femme saoule. Je suis une femme qui a envie d'être embrassée quand elle est saoule. Je suis pas une belle femme saoule, du coup. Je suis, je suis une belle femme droguée, mais
0: pas saoule. C'est bon à savoir. Voilà. Je
1: et euh, dans ce texte, justement, il euh, y a donc ce personnage, qui peut être toi ou oui, pas, car, ouais, qui tourne des cartes de tarot. Oui. Et je sais que moi, tu, je sais que tu euh, lis, lis les cartes, que tu Exactement. utilises le tarot. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rapport aux cartes
3: bon, Mon rapport aux cartes, il a commencé avec euh, une grande chance, c'est-à-dire avec, euh, avec Alexandre Jodowski, qui, qui avait un assistant, que j'ai eu la chance qu'un qu jour m'ait tombé dessus comme ça par hasard dans magasin expérience à l'époque était un magasin de BD parce qu'il y avait Moibus parce que il y avait tout un milieu autour de moi et j'étais très jeune et euh, je me suis trouvé embringuée avec Jodowski qui racontait des histoires dans un appartement et euh, et, et ce tarot ce, 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 ce cabinet de psychomagie et le tarot et le, le moi j'étais donc élevé dans cette grand, grande utopie avec un père qui s'est barré militant communiste à un moment donné une mère qui est devenue... Euh, euh, renouveau charismatique et maintenant évangéliste, etc. Donc, avec un espèce, une espèce de, 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 paradoxe, de dichotomie, comme ça, de, d'une foi, de, 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 de symbole, de dogme, qu'on sait plus, de, on sait plus quoi en faire, à la fois une grande révolte, parce que tout ce qui est dogme, tout ce qui est identitaire, m'a toujours fait chier, enfin, profondément, j'ai, ça a été, c'était des Pac-Man de liberté pour moi, tous ces trucs-là. Mais, euh, avec à la fois cet amour de la mystique puis de la symbolique. Et petit à petit dans le tarot, déjà c'est des histoires. Mmh. Moi j'ai beaucoup aimé euh, euh, Le château des destins croisés d'Italo Calvino, qui est un roman euh, que Italo Calvino a écrit très simplement avec des personnages qui se retrouvent prisonniers euh, du silence et qui n'ont qu'un jeu de tarot pour s'exprimer. Donc c'est que des destins croisés racontés avec un jeu de tarot. Alors au début, ben il y a aussi ce côté un peu, euh, ce côté de, 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 un peu comme la drogue finalement, de d'hyper conscience, de savoir mieux où on est au moment où on y est et qu'est-ce qui pourrait nous arriver au moment où on y est. Puis après il y a toute la réappropriation de la symbolique. Donc maintenant moi je travaille beaucoup avec le tarot, j'en ai fait un, j'en ai dessiné un, j'en ai édité un. Et c'est, mais c'est vraiment, euh, pour moi c'est c'est comme des lettres d'autres lettres différentes, c'est un autre assemblage, ça donne un autre éclairage. C'est c'est un chemin par lequel on passe pas quand on dit des mots ou quand on se raconte à l'autre, mais de voir ces dessins, ça donne d'autres idées, d'autres lumières, d'autres d'autres définitions de de la vibration dans laquelle on se trouve et vers quoi on va.
1: Et euh, donc tu utilises le tarot aussi pour écrire. Est-ce qu'il y a d'autres arts qui vont te, qui te nourrissent pour l'écriture?
3: La musique, la musique. Moi, je je, je suis un je suis un affreux monstre, je n'écris pas avec des musiques inspirantes. J'écris avec de la minimale techno à fond dans les oreilles. <rire> et j'adore ça, c'est complètement une musique d'autiste que j'adore. Et du coup, je, je mets de la minimale qui m'hypnotise à fond, beaucoup trop fort d'ailleurs. Et voilà, et de temps en temps, sur un passage très émotionnel, je mets un morceau super triste des Pink Floyd que j'aime bien, hein. vieux machin de mon enfance. Et voilà, mais... Euh Ouais après ben, les livres aussi hein, les, les mots des autres ouais. me nourrissent beaucoup les les autres me nourrissent de toute façon hein, les c'est surtout ça quoi
1: ouais. oui encore une fois on revient bien. au collectif mais... ça. et au partage
3: ouais. observer des gens moi j'aime aller me mettre dans des endroits improbables ou ou plutôt que de subir je sais pas un, un métro bondé ou euh, un, un je sais pas un désagréable hypermarché où euh, j'aime me mettre un peu en, en observateur, regarder, regarder les regards, euh, comprendre les liens, euh, les liens invisibles entre les gens, tout, tout ça m'amuse beaucoup. Aussi, ouais ouais bah ça. <rire> alors <rire> ça un rêve, absolu. quoi. <rire> puis voilà ouais, l'imaginaire ça c'est c'est énorme
1: quoi. Eh bien on va s'écouter un autre petit texte lu par euh, Marion cette fois.
2: Un grand appartement dont j'avais peint le sol en bleu lagon. Une chambre blanche vide, mosaïque de miroirs, un studio d'enregistrement, une cabine, un piano. Un homme que j'ai détesté, il venait m'écouter chanter, des airs de bel canto. Un jour il m'a offert Kurt Weill, un jour il m'a consolé. C'était douloureux et bon. On s'est endormi devant le piano, j'ai commencé à l'aimer. On est devenu fou. Je ne te dirai pas les détails de cet amour cruel. J'ai appris la colère. J'ai frappé aussi pour me défendre. Pour la première fois, j'ai quitté. J'ai ri. J'ai couru. Je me suis roulé dans la neige. J'ai griffé. J'ai mordu. J'ai validé la haine, la méchanceté. J'ai aimé. J'en ai fait une bataille. Il n'y a pas de victoire à la guerre. Ils ont frappé à ma porte un matin. Ils m'ont demandé mon nom. Ils m'ont demandé de m'asseoir. Quelque chose en moi hurlait. Ils m'ont demandé de venir. C'était une toute petite pièce marron. Je n'étais plus sûre d'être là dans mon corps. Ils m'ont demandé pourquoi. Ils m'ont remis une lettre, pleine de mots et de dessins. Ils m'ont expliqué sa mort. Ils voulaient en connaître les raisons. Quelque chose en moi hurlait. Ils voulaient que je le reconnaisse. Quelque chose en moi a disparu. En face du piano, je me suis mise nue. Je voulais être vide. On m'a proclamée veuve. J'ai scruté de toutes mes forces une boîte en bois, refusé d'être la consolation de parents perdus. Je me suis remplie d'eau. Quelque chose en moi hurlait toujours. Je me suis rhabillée. Je me suis remise au travail. Je me suis droguée pour ne devenir que manque. Je me suis droguée. Pour ne pas le rêver, je me suis droguée pour n'être que la douleur misérable de la chair. Je me suis perdue, espérant ne jamais me retrouver. J'ai chassé les dragons, j'ai insulté Dieu. J'ai voulu devenir sourde. Quelque chose en moi hurlait encore. Dans la salle de bain jaune, zébrée de noir, le lavabo plein, j'ai fait tremper mes mains, j'ai tranché, j'ai coupé. Le cutter aussi était jaune. La peau dure et pas assez de sang. J'ai vu mon visage appliqué. Je me suis fait sourire. Quelque chose en moi est revenu. En face du piano, je me suis mise nue. Je me suis allongée sur la moquette grise, trois jours et trois nuits. J'ai réappris à prier. Je lui ai pardonné, j'ai mis l'appartement à la brocante, je suis partie. Je l'ai vu partout au détour des rues, vivant et mort dans mes nuits. J'ai découvert le vide dans ma chair. J'ai hurlé, contre le définitif. J'ai voulu que l'on me prenne, j'ai voulu que l'on me batte. Je n'ai pas pu me pardonner. Je suis rentrée dans les églises. J'ai parlé aux arbres. J'ai pleuré sur la terre. J'ai fermé les yeux pour retrouver la lumière. Je suis revenue. J'ai fait pousser des fleurs. J'ai rouvert le piano, j'ai caressé les chats. Assise sous le cèdre, j'ai appris la magie. Je ne chanterai plus de bel canto. Je n'ai plus voulu oublier. J'ai tenté d'aimer mieux, d'être meilleur, pour bien mourir, de ne plus savoir compter, de ne plus me réjouir de mes larmes, de ma peur, de faire ma vie belle et le monde beau, d'inventer des mélodies avec ce qui hurle encore au fond de moi. Il n'y a ni début ni fin, juste des voyages.
5: day which is always the end cast away flooded by the blood sea should I be the belly Nothing, nothing, nothing will ever be the same
2: Vous êtes toujours sur Radio Canu 2.2 dans l'émission DTO dans tes oreilles et ce soir nous sommes avec Ben Merlin vous venez d'écouter un extrait de la chanson Castaway du dernier album de Ben Merlin, et j'ai lu le texte Tentative. Alors moi j'aurais des petites questions concernant ce texte, mais je pense que tu y as déjà un peu répondu en fait, avec tout ce que tu as dit avant. Euh, donc on, on a lu 5-6 euh, euh, de tes textes, et je les ai trouvés tous euh, très intimes, et euh, la question que je me posais c'est, quand tu les écris, est-ce que tu les écris euh, d'abord pour toi ou est-ce que dès que t'écris, écris, tu sais que ça va être lu par d'autres ou euh, que ça va être partagé vu que Tu nous parlais de cette notion de collectif aussi, de partage, de, de créer avec les autres. Est-ce que quand tu écris, c'est d'abord pour toi Ou est-ce que tu sais que tu vas en faire quelque chose d'autre après euh, avec d'autres gens euh,
3: C'est pas pour moi, c'est euh, pour mon amoureux imaginaire, je crois. Je crois que j'aurais aimé écrire toujours des lettres d'amour... Euh
1: c'est marrant parce que justement je trouve que ton style il est très épistolaire C'est ça. tu t'adresses tout le temps tout le à l'autre à tu, vous
3: et à la fois je dis beaucoup je, elle, etc c'est beaucoup la définition de mon féminin et de mon mmh. intime mais j, j en fait je suis très maladroite, je suis un gros ours dans l'intime mmh. je j'aime je, je, pas dire je t'aime J'aime pas. je, je trouve qu'il y a une utopie à vouloir se raconter à l'autre et bizarrement dans mes mots euh, je voudrais je voudrais que ce soit du merveilleux et tout dire tout le temps. Donc je crois que j'adresse toujours à un, un lecteur à, ou à, à quelqu'un à qui je pourrais enfin délivrer le fil de ma pensée, le, le fil de ce qui me traverse. Mais euh, ouais, je crois que je pense toujours à l'autre en fait. Je suis, mmh. un peu, euh, je suis un peu perdu là-dessus. <rire> je suis un peu perdu pour l'humanité, je, je suis toujours dans l'autre. <rire>
2: Et euh, mon autre question, c'était est-ce euh, que les histoires d'amour sont ta principale source d'inspiration
3: <rire> Je ne sais pas faire autre chose qu'aimer. Alors, les histoires d'amour, oui, c'est ma principale source d'inspiration, mais... Par exemple, dans les dans les poèmes de l'album, dans les... je peux être amoureuse du vent, je peux être amoureuse d'un chat, d'un livre, d'un mot, d'un son, d'une note, par exemple, je suis amoureuse du mi bémol. Je sais pas pourquoi c'est le mi bémol. Je trouve c'est une note fantastique. Mais euh, je, 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 si, c'est pas tout à fait juste ce que je dis, je peux avoir un autre moteur qui est la colère, la, la grande hystérie, euh, euh, vraiment au, au sens... Euh, presque, ouais, puis, psychiatrique du terme, j'ai envie mmh. de dire, cette, cette chose tripale et qui, qui, qui pourrait amener jusqu'à tuer, jusqu'à faire disparaître soi-même et l'autre, euh, mais je crois que c'est toujours en lien avec l'amour, ouais.
2: Mais du coup, c'est, c'est quoi ta défi ta définition de l'amour? Ce serait quoi?
3: L'amour, pour moi, c'est vivre dans la dans, le, dans dans la dimension du cœur. C'est pas redouter d'être traversé par des flux, euh, des flux émotionnels, euh, ce qui aujourd'hui paraît un peu désuet, mais d'être euh, d'être joyeux, d'être triste, d'être pour moi c'est ça l'amour beaucoup. Mmh. C'est et si en plus on peut le partager, je trouve qu'avoir un fou rire ou même ce qu'on partage en ce moment, écouter vos lectures et tout ça, moi je moi je suis super heureuse, je suis super amoureuse enfin es
2: amoureuse de nous. Oui, c'est wow. ça, Mais exactement, <rire> je
3: suis amoureuse de ce moment, je suis amoureuse de 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 l'intention de ce moment, je suis je trouve que c'est ça vivre aussi avec son cœur, ce qui est pas toujours facile à faire euh dans nos environnements puis dans les contextes d'aujourd'hui.
2: Mmh. Tu as dit tout à l'heure que tu avais fait ton propre tarot, que tu avais illustré et édité. On peut encore le trouver
3: Oui, bien sûr. Oui, oui, on peut le trouver. Ben, faut passer par le site de Fabrique ou, ou m'appeler directement. Euh, J'ai fait, fait ça, Ouais.
1: On donnera à la fin de l'émission le, ça, le site ça. de Fabrique. Et peut-être en quelques mots, euh, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu le projet du cinéma préhistorique
3: alors, le cinéma préhistorique, ça existe depuis maintenant, je crois, 6 ou 7 ans. C'était au démarrage, c'est parti d'une rencontre avec Pierre Talaron sur, et, et Marjolaine Charbin, qui était une pianiste qui fait des pianos arrangés, où on avait mis en scène la maladie de la mort. Et il y a eu cette envie, cette réconciliation pour moi de la... Enfin, j'ai trouvé quelque chose dans, 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 dans la musicalité, la lecture, le mot... Du coup au début c'était des textes que je piochais dans ma bibliothèque et que j'adaptais et ça reste un laboratoire, ça reste un endroit de recherche. Aujourd'hui c'est que des jeunes auteurs qui peuvent venir euh, présenter leur texte, l'entendre surtout et en parler avec les autres. L'idée c'était qu'il n'y a pas de répétition, il y a une seule et unique répétition. Euh, pour le temps, c'est-à-dire que moi je fais le, le jour d'avant une lecture pour les musiciens et il y a un artiste visuel, les musiciens en improvisation moi qui lis et maintenant Georges Costa qui a émis le désir et qui a une voix qui s'accorde très bien avec la mienne de, de travailler avec moi ce, euh, ce, ce, cette lecture et de travailler la voix mais ça reste vraiment un espace ouvert d'expérimentation où on va aussi bien dans le sens que dans le son du mot, que
1: Et c'est de l'éphémère.
3: Ah oui, ça, ça, c'est complètement, euh... c'est ouais, c'est juste un, un laboratoire généreux. <rire> voilà.
1: Vous faites, en fait, vous faites partager votre euh, votre expérimentation, on pourrait presque dire ça.
3: Ouais, et puis je crois que c'est important aujourd'hui de proposer des espaces aux gens où on, ils peuvent se réapproprier. Alors après, ça va faire un peu pompeux ce que je dis, mais. Je trouve que la lecture, elle est mal aimée, parce qu'elle est, elle est très codifiée aujourd'hui. Moi, j'aime ce spect ce, ce, ces spectateurs qui ont 7 à 77 ans, et qui vont être aussi bien dans des textes qu'ils ne liraient jamais, parce que des, des poésies contemporaines ardues, ou des choses dites plus intellectuelles, ou des choses dites faciles, ou... et qui finalement, parce qu'il n'y a pas de... Le, le cinéma préhistorique, ça propose de ne rien mettre plus en avant, c'est-à-dire ni le texte, ni la musique ni le film ou les images ou les lumières on peut fermer les yeux et écouter le texte on peut ne pas écouter le texte et être que dans la musique et du coup finalement les gens se réapproprient qu'est-ce que ça fait un texte qu'est-ce que ça fait des mots et moi je suis hyper contente quand il y a des gens qui viennent me dire après j'ai acheté le bouquin ou euh, c'est quoi ce texte il me le faut et qui sont des gens qui sont pas forcément dans la lecture parce que la lecture aujourd'hui si on n'est pas dedans on est... Souvent, j'ai rencontré des gens qui ne lisent pas parce qu'ils ne lisent pas assez vite, parce qu'aujourd'hui, tout va vite. Ils sont pas rompus à l'exercice de la lecture. Et finalement, prendre ce temps de lire, quand on n'est pas dans ce, 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 ouais. cette gymnastique ouais. de la lecture, ouais. c'est très lent, c'est compliqué. Et là, ça redonne un accès qui qui, qui va avec le rythme d'aujourd'hui. Et pour moi, c'est super important d'avoir des espaces comme ça.
1: Donc finalement, mettre en voix et en musique des textes, c'est ta cam. Alors on va ah. se faire un petit plaisir ce soir. Tu vas nous lire un extrait en direct avec de la musique. Monte le son, toi qui écoutes la radio sous ta couette, voici la voix de Ben Merlin dans tes oreilles.
3: point, et tu le sais, des milliers de fois encore ce moment où tu me cèdes, le corps se détend, tu m'offres ta souffrance, tu acceptes ma joie, l'amour que je mets à ta délivrance, tu le sais, tu seras ma force, la vie me justifie, nous sommes complices, Écraser ma truffe dans ses jus colorés, il est dans l'ordre du monde que j'assassine ta progéniture. Je ne fais commerce de rien. Et si je ne mange que tes parties tendres, c'est que ta multitude me l'autorise. Je ne veux qu'être plein. Naufragé survivant seul à cette mer de sang, ne devrais-je pas être le centre grand ours, nombril du ciel, déserrant le guide, point fixe affirmant, faire vivre Dieu et le nourrir, ma peau chaude, repue, invitant au silence, manteau céleste, trophée aux mille yeux, toi l'un et le seul, que dois-je abandonner faim. pour cesser d'être là Dans ce passage constant de mort en mort Dois-je moi peur. aussi tourner un Je m'avale dans un long et inéluctable retournement. Je me plie et m'extrais en même Parce temps. Vers le ciel. Pourquoi pointes-tu en moi l'insatiable les ombres. arrière, monstre, griffe des désirs inassouvis de mes songes, amers et âpres comme une vie sans joie. Je ne me soumettrai à aucun de vos labyrinthes, je me sais plus vaste que vos désirs d'humanité. Vous vendez ma peau sans trouver de prix à ma vie. N'êtes-vous pas vous les inutiles, les absents Condamnés au constat, abandonnés aux croyances Notre centre est pourtant si petit, si fond sans fond nous aspire et nous noie. Réfugie-toi dans le tunnel sombre et rassurant de tes entrailles, moi J'inventerai la lumière, je brûlerai tes yeux, je serai cruel. Tes mains deviendront muettes, ne vas-tu pas enfin rugir N'as-tu pas vu que je savais me fondre dans la terre Que sans terreur dans la nuit je courais, animal invoquant les tempêtes, que les arbres et le vent ont fait naître les astres en mon ventre Je voulais être tienne, tu ne sais pas voler. Pourquoi donc ai-je cru vouloir t'apprendre N'es-tu que la faille immense de mon humanité Et tu deviens l'hiver. J'implorerai la nuit de m'endormir de Je mangerai mon cœur s'il le faut. Je m'anéantirai laissant la noirceur me prendre. Je remplirai ma bouche de terre. Mais rien n'étouffera, je le sais. Me déchirant à l'infini, je me réinventerai. Au zénith de ma vie, devenir prophète, visionnaire, inventeur de ma mort.
1: Merci. Ben, tu viens de nous lire un extrait du spectacle que tu as monté l'année dernière avec ton collectif Fabrique et qui s'appelle En voie de Disparition. C'est le chant d'une ours qui se réveille d'une longue hibernation. Oui. Le chant terrible de l'animal qui a faim, qui est prêt à dévorer la terre entière et qui assume son côté sanguinaire. Oui. Qu'est-ce que cet ours a envie de dire ce soir aux humains qui l'écoutent
3: ah prenez soin de moi déjà parce que je crois que les ours, ils en ont vachement besoin <rire> un truc très premier non c'est tout ce qu'il a envie de dire c'est euh, rien rien nous est impossible et que la réconciliation c'est quelque chose qui existe qui nous est pas interdit et que faire ce qu'on veut c'est le minimum être être en accord avec nos désirs et et, et vivre la vie qu'on se veut qu'on qu se veut pour soi euh, et, et pouvoir voir chaque chose comme comme des belles choses, des cadeaux, en profiter et se dire que qu'on ouais que qu'on qu est des choses merveilleuses qui profitent de choses merveilleuses et que c'est c'est légitime de faire ce qu'on veut et de et d'être réconcilié, d'être accompagné par 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 la terre sur laquelle on est, dans laquelle on vit, euh, par tout ce qui existe autour de nous.
1: C'est une ours qui n'a pas seulement un côté sanguinaire. Elle a aussi un cœur. Non, mais euh,
3: ben quand on a faim, on a faim, quoi. Ça, c'est... Je crois que la, la violence... Euh, euh, moi, je parle d'amour parce que... Parce que j'ai envie de beau et que j'aime le beau. Mais... Euh, je crois que pour être dans l'amour, il faut être dans la joie comme dans la peine, dans la, dans la frustration comme dans le contentement, dans la désespérance comme dans un, dans une satisfaction ou un espoir fou. Je crois que euh, il faut changer nos échelles de valeur, justement. Je crois pas que, euh, je crois pas que déchirer la chair à plein dents ou se laisser déchirer à plein dents. Il y, en, il y en a un qui vaut plus que l'autre. Je crois que notre chemin, c'est, c'est de trouver dans nos désirs l'équilibre. Entre, qui entre les deux sûr. choses, ouais, ouais.
1: Ouais. Merci beaucoup. Euh, on va finir avec une petite surprise. Ah.
3: Mais avant de finir, je peux juste dire un mot Bien sûr, je, bien. je voulais juste vous remercier et vous remercier aussi parce que c'est très agréable d'entendre ces mots. Euh, voilà, c'est un
1: beau cadeau, donc merci. <rire> de rien. Avec plaisir. Bah oui, merci à toi. C'est le quiz <rire> Quel quiz Bah, le quiz pour le Poltaniezé, qu'est-ce que c'est, ça? Bon, Poltaniezé! Ah, le quiz des cinq dernières minutes.
2: Alors, Ben, c'est le quiz des cinq dernières minutes, petite surprise. Très bien. Le but du jeu est de répondre le plus vite possible, okay. sans réfléchir. Ben, écrire du porno ou regarder du porno?
3: Écrire du porno.
2: Ben, fiction ou réalité? Fiction. Ben, carbo ou bolo? Bolo. Ben, de la nourriture qui t'inspire?
3: Les pattes. <rire> train couchette ou avion Train couchette.
1: <rire> c'est le mot couchette qui te... C'est ça, c'est plus long.
3: <rire> Et puis je suis grosse, il y a plus de place dans les trains que dans un avion.
0: Ben, crinière <rire> ou boulazette Crinière. Marc Lévy
2: ou Bernard-Henri Lévy
3: ah, faut Ni l'un ni l'autre.
2: <rire> La <même réponse. rire>
1: un sujet sur lequel tu rêves d'écrire
3: ah, J'aimerais écrire une scène de meurtre.
0: Intégrale ou tout feu, tout flamme
3: Tout feu, tout flamme.
0: Crinière ou boula z
3: Ben, crinière.
1: <rire> Comme ça, on est sûr de bien avoir compris <rire> la réponse. Ben, une manie d'écriture euh,
3: Une manie enlever les points de suspension euh, et une manie d'écriture, euh, les, les espaces et les mises à la ligne.
1: Tu, tu les utilises trop ou pas assez euh, Trop, ah, trop.
3: Je j'ai je, besoin de réinventer la rythmique. Alors je, souvent j'en foute partout, et après je me dis non. Alors t'enlèves tout le formatage de ton texte et tu recommences à le lire. Donc...
1: Mais c'est pas mal aussi parce que nous, ça. Besoin justement de là, il y avait un des textes mmh. où tu as mis des espaces. Ça donne aussi des indications pour euh, pour les dire et pour les sentir en bouche. On peut mmh. dire. Olive ou pistache Pistache. <rire> Un livre à
2: éviter
3: Ouais, il y en a plein. <rire> euh, je sais pas, Solers par exemple, moi je déteste personnellement. Wolbeck, j'aime pas trop non plus. Enfin, euh, il y en a plein, quoi. Il y a des trucs dangereux qu'il qu'il faut pas lire. Euh, et surtout qu'il faut pas croire, quoi. Il faut pas s'identifier du tout.
1: <rire> et peut-être une petite dernière pour la route. Euh, le livre que tu aurais aimé écrire
3: alors il y en a plein aussi, il y en a plein. J'aurais aimé, euh, aimé, euh, euh, aimé écrire, je sais pas, l'homme approximatif. J'aurais aimé écrire des choses aussi formidables. J'aurais aimé écrire, je sais pas, des grandes épopées. Moi j'aurais aimé écrire d'une, avoir la possibilité, je sais pas, d'écrire d'une, euh, le Seigneur des Anneaux. Euh, mmh. Je suis incapable d'être dans du roman, euh, d'avoir cette conception de gens qui écrivent des. des je sais pas, des, des, des centaines de pages. Oui, toi,
1: t'es assez concise aussi dans ton
3: écriture. ouais moi, je cherche le mot juste, machin, quand on me dit il faut X mille de mots, je suis là, ma panique à bord, quoi. <rire> J'en ai 32, et genre, je vois pas où en mettre plus. Après, non, il y en a plein, plein, plein des livres que j'aurais aimé écrire. Il y a des livres qui m'accompagnent beaucoup, 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 beaucoup. Merci. T'as
1: joué le jeu. Bravo.
3: <rire> bah, merci à vous. <rire>
1: Euh, Peut-être pour finir, euh, tu peux nous redire où on peut trouver ton album *Swirls*
3: Alors on peut tout trouver sur le site de Fabrique. Ouais, donc c'est www. Thf... Ouais, voilà. Euh, Là-dessus on peut tout trouver. On trouve aussi toute l'activité du collectif de la micro édition. Il y a aussi les textes qu'on a apportés, euh, des, des, des jeunes auteurs qu'on euh, a, qu a essayé qu'on a édité en coffret. Il y, a, il y a les autres albums des autres formations. Il y a ce qu'on fait en ce moment, les préhisto, tout ça. Le site, il faut aller farfouiller, on trouve un peu tout. Et dessus. justement,
1: le prochain ciné préhisto, tu peux. Alors le dire prochain que...
3: ciné ça va être un truc euh, super bien. En quelques mots, c'est le 27 avril, si je dis pas de bêtises. C'est Van Sogomonian, si j'ai pas écorché son nom, j'espère qu'il m'en voudra pas qui est lui un artiste, on va dire en, comme on dit aujourd'hui, un artiste contemporain qui pendant des années a ramassé des des mots qui n'étaient pas les siens des bouts de phrases qu'il a écrit sur des kleenex qu'il a mis dans des boîtes à chaussures et il a une pièce pleine de boîtes à chaussures et il a réinventé une poésie avec euh, tous ces mots et il a écrit un texte qui est très très beau pour le préhisto et lui il est aussi donc dans le visuel donc il a fait un film aussi euh, très beau alors lui ne sera pas là ce soir-là soir parce qu'il est en Ar il part en Arménie euh, pour quelque temps, mais euh, il propose d'avoir une première lecture de ce texte à quel, auquel il a donné une rythmique, et après que Georges Costa et moi, on s'amuse à le remorceler, le redire, et à insérer quelques textes de moi qu'il a choisi aussi de, de mélanger, puisque vraiment cette idée de travailler ensemble, c'est le lien, et lui il n'est pas auteur, il est vraiment plus dans un...
1: Collectionneur. Oui, il
3: est plus dans quelque chose du, du, du rendu de l'œuvre, de, de la pièce et, euh, et du performatif. Donc il a envie qu'on prolonge cette forme un peu performative pour cette lecture.
2: D'accord. Merci beaucoup d'avoir oui. partagé ce moment avec nous, Ben. Euh, on se retrouve dans 15 jours euh, avec l'autrice Béatrice Bianville. Et euh, le jingle de cette émission a été fait par... Hugo
1: Michel, que nous saluons. <rire> et vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le blog Dans tes oreilles. C'était la deuxième émission de DTO, l'émission qui met en lumière des autrices et des comédiennes aux voix délicieuses. À dans deux semaines. Salut